Välkommen till Blodig Alvor. Podkasten för dig med blödersjukdom för pårörande eller för dig som bara vill lära mer om blödersjukdomar eller hur livet med en sån sjukdom kan utarta. Mitt namn det är er Kristin Mörk och i den här episoden ska vi snacka om något som är er en spännande fase i livet, blödersjukdom eller ej, nämligen barnhagestart. blir väldigt rart och ge fra sig allt ansvar och en överblick som vi nå har haft över han i in den tid halvantår. Kine Schultz är er 35 år och tvåbarnsmor till bland annat lille Alfred på ett år. Och Alfred är er som ettåring av flest, högt och lågt och sällan i ro. Nu är er han akkurat blivit ett år och över för hare livet på gå så när er det lite sån extra spänning i vardagen. Han har på något ligget varit en sån liten babyklump i ni månader, hvor det var vi egentligen glömte lite att han var sjuk kanske. Och så hade vi en sån första erfaring när han började sätta sig upp då och försökte balansera på den runde lille bleierumpa at han tippet til siden så vi har vi har ringt et par ganger nå til Riksen og en gang fått beskjed om å komme inn. For når man ser for seg den uron som vanlige foreldre har for at friske ettåringer skal falle og slå sig, så har kanskje foreldre til barn med blødersykdommer litt ekstra å tenke på. Det går i ett. Nå har akkurat mannen min tatt over pappapermisjonen og det Er jeg är lite glad för för det det är er mycket flyging upp och ned och man måste passa på hela tiden. Um, och så känner jag nog lite på att jag synes det går lite ut över storebror för det må vara en vuxen konstant på Alfred. Nu börjar det roa sig lite och klarar han stort sett att sätta sig ned selv när han har reist upp. Men han har ju ingen värderingsevne på vad som är er lurt att hålla sig fast i när han ska resa sig upp. Det är sig katt, bil, böcker, skuffer, allt. Han prøver och feiler mycket så vi prøver ju om de sa på centrumskild diagnoser att vi ska ikke behandle han och anledes en ett friskt barn men jag tror nog vi gjorde det med storebror och jag tänker att vi undgår de turene vi kan till sjukhuset så att han är er en handfull för tiden med att passa på men så går det ju förhoppningsvis i riktig retning av att han mestrer detta ganska grejt selv ett vart och då tänker jag att vi kan slappa lite mer av men Men så er det også noe at det er jo, om noe skulle ha skjedd, så vil jeg gärna vite vad som har skjedd, så ikke man plötsligt drar in på sykehus og ikke kan svare på vad som har skjedd. Man vet sånn cirka hvilket område i stua man fant han, men ja, sånn at vi, vi er nok ganske på for tiden. Jeg tenker det er tryggest. Så får vi se om det skal gå grejt. Han skal nok få utfolde sig fint han og etter men det Vi må passe litt på. Vi må det. Fordi Alfred er født sent på vinteren, så valgte föräldrarna och vent med barnehagestart til august. Men Kine känner at selv om Alfred vil være nærmere ett og et halvt år når han starter, så er hun likevel spent. Det blir väldigt rart och gi fra sig alt ansvar og 
en overblick som vi nå har haft over han i inden den tid har lavet år. Jeg kender jo bare det og ligesom permissionsstafettpin videre til manden min eh, var jo også lidt sådan lidt hjertet i halsen for han eh, er som sagt den som roper heja heja, mens jeg tilrettelægger og tager imod og prøver så godt jeg kan at fange op det meste. Så sådan set er det en fin overgang at han nu skal ha permission at være hjemme et halvt år. Det er det. Men um, også er det en superfin barnage, men den er veldig kupert, veldig sådan naturområde. Tror det er en uh, platting på, hvad kan det være, otte gange tre meter på forsiden, og resten er egentlig et fjell eller et berg med masse furerøtter og en uh, fin små stup nogensteder. <laughs> Men ja, han skal nok få utfolde sig fint der etterhvert. Men vår eldste faller mer på flatmark, rett flatmark, enn han gjør på røtter. Så jeg tänker de vil jo, de vil sikkert bli veldig gode på det etterhvert å gå i kupert terreng. Ja. Men det kommer nok til å ja, få litt sånn hjerte i halsen hvis barnagen skulle ringe på dagtid når han er der og tenke litt hva, hva det kan være. Hva er det mest spent på? Det er jo litt at nu kommer det ikke til å være en voksen som elsker han overalt på jord, som, skal, som kommer til å følge med på han, alt han gjør. Der kommer han til å være en av 15-16 barn med tre voksne. Og jeg har jobbet nok i barnehage selv for å vite at du, du har ikke fullstendig oversikt hele tiden. Det går ikke. Sånn er det bare. Og det er jo litt av læringen, tenker jeg, i å være i barnehage. Så, men den blir jo litt på godt og vondt, da, for hvis den da plutselig har fått sig en smell og man ikke helt vet vad som har skjedd. Og ja, det blir nok lite sånn lavterskel, tenker jeg, å skudra til sykehuset hvis det er noe. Men det sier du at det er fra deres side at det er lavterskel, så man, man behandler heller en gang for mye for lite. Kine visste at det var en mulighet for at du fick et barn med blødersykdom, da hennes far hade hemofili A i moderat form. Men håpa i det längste att Alfred heller ikke skulle få den arvelige sykdommen da første mann blev født uten diagnosen. Men efter fødselen tog det ganske kort tid før blødersykdommen var bekreftet. De tar en blodprøve av navlestrengen under et fødsel, som er tror ment som en sånn indikasjon. Og på storebror Jeppe så gjorde de også det, og der så de ikke noe, så da han blev ikke testet før han var 3-4 måneder. Da var vi oppe på Rikshospitalet. Men med Alfred så så det ut att han mest sannsynligvis hade det och då tog de en blodprøve till på sjukhuset där jag var där på barsel. Så då fick vi egentligen bekräftat det då. Jag har haft några mer blodprøver efter det. Och så all den tiden han bara lå på gulvet och tänkte så kanske det kan ju ändå ha tagit fel för det. Man vet ju inte, men men vi ser ju nog ett vart att han har någon blåmärker som är er häftigare än storbror då. Selv om storbror er tre år løper som en gjerning, så ser vi at Alfred, er, han har nok blødesykdom. <laughs> altså, som barselsmor så er man jo ganske sårbar eh, allerede i utgangspunktet. Man er sliten, og så får du den beskjeden. Hva tenkte du da? Det var det var jo litt hardt når man på en har fått en som er frisk. Jeg eh, tenkte litt sånn, han skal jo vokse, vokse opp da med en frisk storbror, som han sikkert kommer til å ville gjøre alt det samme som. Um, er jeg er litt sånn hønmor, så jeg sier jo vær forsiktig sikkert hundre ganger om dagen til storebror. Uh, så det blir jo ikke noe mindre av det på Alfred. <laughs> Men um, nej, ja, nej, man tenker jo litt. Tenkte jeg jo mye på faren min at jeg følte jo ikke at det preget 
hoppet i min barndom og at han hade det. Det var et par händelser. Jeg tror jeg kan telle det på en eller to hender, hvor mange ganger det var store grejer med han. Og jeg tenker vi er jo heldige som bor i Oslo og har Rikshospitalet, som på er ekspertisen på området 20 minutter unna. Han var jo også født på Rikshospitalet. Så, men det var lite rart, det var det. Absolut. Och så är er det här första barnbarnen efter att min far gick bort. Så det var nästan lite sån symbolisk att det var en nå var det en ledig plats på moderat skala till till Alfred för han arvde ju då allvarlighetsgraden som vi måste är er bärare av eller har i familjen. Ja. Så lite ja. Det var det var lite rart och så går det sig ju till på en måte. Ja. Det är er lite som minne om bekymring och oro när jag observerar Alfred och Kina. De har kosat sammen nu i ett år och nu är er det Christian, faren till Alfred, som ska ta över permissionspinnen fram till barnagestart. Men kan ska lära upp dem i barnagen vad de ska följa med på, hur de ska tänka? Det slipp heldigvis föräldrarna. Det tar center för sjeldne diagnoser seg av. Ett center som Alfred och föräldrarna allerede har fått besökt för att få information om både diagnosen, behandling och ting som för exempel barnagestart. Jag synes det är er fint att veta att barnagen ska få få information de også, også, men också att att det ska ju bli till för att det ska gå riktigt riktigt galt. där tror jag på att han är er nog mer utsatt än alla andra. Blir en påkört så blir en påkört <laughs> brutalt men sant. Och ha ett barn med blödersjukdom är er inte vanlig kost för barnagansatte här i Norge. Pedledern för Alfreds framtida barnage hade Sverige inte anledning att stilla till intervjun här gången, men se att de glädde sig till att ta emot den till hösten. Du jeg har aldrig varit borti faktiskt blödersjukdom i barnhagen på mina 27 år. Det här är er Anne Fagrell, dagleder i Kontrberge barnage, en friluftsbarnage ett litet stycke utanför Trondheim. Så det är er helt skämt för mig. Mm. Hva ville du tenkt da, hvis du fikk en søknad fra föräldrar til et barn med blødersykdom? Nej, jeg ville først og fremst tenkt at det er et barn vi skal ta imot, og, og da er det å skaffe sig kunskap da, om, om sykdommen, og hva det innebærer, og hvilke hensyn man må ta, og, og hva man må tenke rundt det, og så må man legge til rette for det barnet som for alle andre barn, tenker jeg. Hade du haft någon medicinska bekymringar? Jag hade hade medicinska frågor och undringar runt vad vi måste tänka på, men sån i utgångspunkten så tänker jag det att vår uppgift i barnhagen är er att ta vare på barnet och låta barnet vara barn. Och så för dem som kan det medicinska ta sig det medicinska. Men är er det någonting du tänker hade varit ett extra bekymringar eh, hvis du ska ha ett sånt barn. Och ja, bekymringar hade helt säkert varit för man har ju någon tanke om att och kanske speciellt den typ av sjukdomar som kanske inte alltid är er så synlig eh, när skadan kommer så er klart man har ju någon tanke om det ansvaret man tar på sig och ja, och hur det här fungerar. Men eh, jag brukar också se si att kunskap eh, skapar trygghet eh, både till mig som ansvarig och till mina anställda och då går det som regel väldigt fint. For Fagrell og andre barnehageansatte trøng ikke å bekymre seg skulle de få et barn med blødersykdom i barnehagen. For hun vil i tilfelle være trygge hender og få all den kunskap og opplæring hun må trøng fra Center 
för sällan diagnoser i Oslo. Blåmärker som detta är er vanligt att se hos barn med hemofili. Blåmärker uppstår lätt hos barn med blödesjukdom. Lyden du hör här är er namnligt e-kurs upprättad och levererat av Rikshospitalets center. Oprinnligt så blev det laget för lärare som får ett barn med blödesjukdom i första klasse. Det här är er Siri Grønnøk, sykepleier i en årrekke ved senteret, og som har varit med på utallige skole- og barnehagebesøk opp igenom årene. Førsteklassinger, de kan du kommunisere med, og har da litt større forståelse än en ett-toåring som da har 110 prosent selvtillit og 0,5 prosent innsikt, ikke sant? Og nå begynner jo barn i barnehagen når de er rundt ett år, kanskje enda yngre, Men det var ju pandemin som gjorde att vi då ikke kunde resa ut till barnhagarna sånt som vi hade fortsatt att göra. Nettopp fördi att det att ha ett barn i barnhage är er något annat än att ha en elev på skolan. Og då blir det ja, vad gör vi nå? För det är er fortsatt barn som börjar i barnhage och behovet för information är er ju fortsatt til stede. Så då blev det att få oppfordre barnehagen til att ta det e-læringskurset først, og så følge upp det med en videokonferanse. Og da, ved att ta kurs først, så har de på en måte et grundlag, eh, slik at den videokonferansen da i større grad kan dreje sig om spørsmål, usikkerhet, eh, sånne type ting. Grønnhaug er nylig blitt pensionist, men er fortsatt innom som sykepleier ved Senteret for sjeldne diagnoser en gang i uka. Og hun har over 30 års fartstid med patienter med blødresykdommer. Med andre ord, hun har lang erfaring i å lære opp hvordan barnehageansatte bør tenke om barn med blødresykdom. Som de andre ungene, tenker jeg, som i utgangspunktet. For dette her er jo et barn på lik linje med andre, og det er klart at hvis du samler en barnehageavdeling med bare barn med blødesjukdom, så vil de ungene være like forskjellige som en hvilken som helst annen barnehageavdeling. Og det er viktig å være klar over, og det skal de få lov til å være, sin egen lille personlighet. Det som er viktig er jo at man får information og veiledning om vad man skal reagere på, og like viktig vad man ikke skal reagere på. For et barn med blødesjukdom har da en feil eller mangel i blodleveringsmekanismen. Alt annet er normalt, og det er viktig att huske på. De har normal hud, normal muskulatur, normalt skjelett, og de har ikke lettere for att skade sig eller være utsatt for utlykker än det andre barn har. Og det er sjelden at det sker alvorlige ting i barnehagen. Og den gör heller ikke at det går noen sånne blodspor efter dem, eller att de blör rasende fort alltså att hvis de skär sig så står blodsprutan i väggen och så är er de dö i 10 sekunder i löpa 10 sekunder. Så är er det inte. De blör inte nå voldsommere än det andra barn gör, men de blör längre. I förhåll till hur man ska tänka om ett barn med blödesjukdom, inte tänk på det som blödern i barnhagen. Och det är er inte lov att bruka blödesjukdomen som argument för att nekte den ungen att göra Det finns alltid andra argumenter som aller färdighet, vad som är er lov, ikke lov i barnhagen. du har blödesjukdom så detta kan ikke du. Nej, det är er ikke lov att si. Koffer har man lite lavere terskel för att ta en tur på sykehus eller till läge ved fall och slag mot hodet. Då är er det också viktigt att huska på att skallen till barn med blödesjukdom är er helt normal sånt som andra barn. Och slag och dunk mot hodet, det sker alla barn och det tåler man stort sett väldigt bra. 
der hvor andre barn får en liten kul i panna, så kan disse her få et sånt ordentlig donalhorn. Men det gjør ikke noe. Det er ufarlig. Det som er viktig er hvis det kommer tegn på hjernerystelse. Altså at de blir bleke, kvalme, kaster opp, nedsatt bevissthet. Det skal man selvfølgelig reagere på. Men det vil man jo gjort med andre barn også. Og da forskjellen der er jo at andre barn så vil man dratt på legevakten. Det er ikke noe poeng. Her tar man kontakt med barneavdelingen og drar direkte til sykehuset. Ring først og si at barnet har slått hodet og reagert sånn og sånn, og så drar man. Fordi på legevakten så har de helt garantert ikke den medisinen de trenger, og nesten helt sikkert liten eller ingen kunnskap om blødesykdom. Alle disse barna, særlig de med alvorlig og moderat grad, de har mer eller mindre åpen dør til barneavdelingen. Så det er dit man da tar kontakt. Er det noen andre skader man bør være oppmerksom på? Du kan si at alle barn i barnehage skader seg. Det er en del av oppveksten. Skrubbsår, småsår, klor, rifter, det oppfører seg som hos andre barn. Det stopper å blø av seg selv og trenger ingen spesiell behandling. Og hva som er et stort sår og et lite sår, det er ikke alltid så lett å avgjøre. Når det er blod og grus og snør og tårer. Men det vi pleier å si sånn, bruk samme førstehjelpsprinsipper som dere gjør til andre barn. Rens og trøst og sett på plaster. Så blør det gjennom det. Ta av plasteret og legg på en kompress. Blør det gjennom det også, så kan man, hvis man har tilgjengelig spongostan, altså det er en slags kompress, altså det ser ut som litt stiv skumgummi, som man da kan klippe av en bit og legge rett på såret. Det legger seg som en falsk skorpe og er med på å begrense. Altså det er ikke sånn at du legger på den og så skrur du igjen krana men det er med på å begrense blødningen, hvis man har det tilgjengelig. Hvis ikke, så bruker man en vanlig kompress. Blør det gjennom det også, så legg en trykkbandasje. Da legger man noe rent over, ikke ta av det som ligger der, men legg noe rent over, slik at overflaten er tørre og ren, og så legg på en legokloss, viskler, hva man har for hånden, og så en stram bandasje rundt. Og ikke så stramt at man stopper blodtilførselen, men såpass at det blir trykk i såret. Blør det gjennom det også, så trenger barnet behandling for blødesykdommen, i tillegg til all annen behandling. Det man også skal ha litt i bakhodet, er jo at hvis de slår seg, så kan det også komme blødning i ledd eller muskulatur. Men det er mer enn ett kraftig fall som ikke har ført til noe annet enn et blåmerke og et sår. Så jeg vet en mor fortalte at ungen hadde klart å reise seg opp i en høy barnestol og gikk på hodet i gulvet, og det skjedde ingenting. De kan ramle ned trappa og få to blåmerker. Sånn at det er snakk om å ha is i magen, og fordi såresmerte og det begredelige ved at man faller, eller at man blir redd og sånt nå, trøst ungen og behandle eventuelt sår. Hvis da smerten øker igjen, så kan man tenke, her kan det kanskje være noe mer. Blødning i et ledd eller i en muskel. Og om man ikke helt klarer å finne ut av om det er ledd eller muskel, det spiller ingen rolle. For begge de blødningene, de skal behandles. Men de blødningene utvikler seg over timer, så det er ingen grunn til panikk og at man må styrte av gård eller ringe ambulanse eller noe sånt. Nei, man har tid til å ta kontakt med foreldrene, eventuelt med sykehuset, og planlegge, og så drar man for å få behandling. Og det er klart at de barna som går på forebyggende behandling, så er sjansen for at det skal komme en blødning i ledd eller muskler mindre, 
men den är er inte helt borta. Mm. Kan med blåmärka? Eh, er det något speciellt man måste tänka på där eller något bitsa märke i? Nej, blåmärker är er en del av sjukdomsbilden och för de som inte har blödsjukdom i familjen så är er det väldigt ofta blåmärken som det blir reagerat på. Och någon föräldrar har ju varit misstänkt för barnmisshandling på grund av det. De blir större och fler än hos andra barn och de kan bli ordentligt sån kulete och kan komma på uvante städer som som på magen eller på ryggen men de är er ufarliga och de går över sig själv och det bästa kan du se si, för de ett stort blåmärke ser ju väldigt vont ut och det är er inte så ont som det kan virka så det er klart trycker du rätt på det blåmärket så vill ungen reagera men det är er många föräldrar som har klädd på ungen och dratt i barnhagen eller på skolan och sånt och kommer och så klär ungen av sig kvällen och tänkte oj ja där var det två nya utan att de har någon idé om när eller var de uppstod Så det eneste grunden till att behandla ett blåmärke är er hvis ungen är er plagad, ikke sant? Altså at det gör att den ikke får på sig skorna eller ett digert blåmärke på rumpa så de ikke klarer att sitta eller sånt. Men eller ikke. Ingen grund till bekymring för det. Är er det något speciellt utstyr en barnhage bör ha tillgänglig? Nej, jag tänker vanlig førstehjelpsutstyr. Hvis föräldrarna har spongostand för exempel hjemme, så kan de ha en platta med det liggen i barnhagen, men de må ikke ha det. Det som är er viktigt är er att de har ett telefonkort eller något liknande med telefonnummer till föräldrarna och till sjukhuset och hit till centret att det är er lätt tillgängligt att alla vet hvor det är. Er. Som de flesta kan ha förståelse för det är er hektiska dagar i en barnhage och av och till så husker man inte allt man blev upplärd i. Så när bör man kontakt föräldrar eller läge när man är er i tvil? tänker jag och det vill ju vara den första tiden fördi att eh, alla som får nya barn i barnagen så är er det jo en tid hvor du ska bli känt med barnet bli känt med reaktionsmönster eh, takling av smärta alltså såna typer ting eh, Og och så ska det i tillägg här eh, ha blödersjukdomen i bakhuvudet Og då är er det fullt förståeligt att man er, har lite högskuldre och är er ängstlig och hvordan vill nå detta bli. Og jeg tänker där er det bedre att ringe en gång för mycket en gång för lite. Avtal med föräldrarna och vi på centret har ju tillgänglig telefon i öppningstiden till barnhagen kan du se. Si. Och där er bara att ringe. En ting er den information som barnhagen ger till föräldrar men kursen Hvordan information bör föräldrar huska och ge till barnagen. Det som är er viktigt är er ju att hvis ungen har haft en blödning på kvällen för exempel och fått behandling och kommer haltande till barnagen att föräldrarna säger ifrån detta är er inte någon nyuppstött stött det er, detta här är er behandlat det kommer att gå över i löpa dagen. Eller hvis det har skett något annat speciellt självklart. det som kanske också är er viktigt är er att hvis de akkurat har bynt med förebyggande behandling, hvor det är er, för den behandlingen ska ju sättas intravenöst, alltså de må finna blodår och träffa den och sätta medicin rätt in. Og det många unger vägrar sig jo för sticking selvfølgelig. Och hvis de är er inne i en startfase för det så kan det vara att ungen kanske är er mer sinna, trenger lite extra omsorg eller litt avreagering i forhold til det. Sånne ting er det også viktig at foreldrene informerer om, selvfølgelig. Har en barnehage krav eller rett på noen ekstra ressurser i forbindelse med at de har fått et barn med blødersykdom? Nej. Kort og greit. 
många kan och føle behov för det men och vi kan utstede legeerklæring som dokumenterar att barnet har blødesjukdom och i vilken grad men vi kan ikke skriva i legeerklæringen att vi mener att de trenger extra resurser. Hvis det ikke er noe annet, selvfølgelig at de har andre tilleggsdiagnoser eller något sånt. For det er det ikke grundlag for. Du nevnte jo litt i sted, men eh, hjelp fra dock på senteret her, det kan en barnehage regne med. Altså, hva slags type hjelp og bistand kan man få herfra? Eh, vi må jo vite om, eh, selvfølgelig, at de begynner i barnehage. Men da tar vi kontakt med barnehagen og tilbyr information og veiledning. Eh, tidligere spesa, så reiste vi jo ut. Eh, nå blir det jo da at vi oppfordrer dem til å ta det læringskurset, og så avtales det tid for en videokonferanse. Og da vil vi veldig gjerne at en av foreldrene skal være med, for det er noe med sånn, for det første at foreldrene kan komme med sine ting også, men at både barnehagen og foreldrene vet vad de andre vet. Eh, og så barnehagepersonalet kan jo eh, i løpet av dagen, hvis det oppstår ting eller de er i tvil om ting, så kan de selvfølgelig ta kontakt med oss. Det vi opplever er vel at eh, alle gruer seg litt til barnehagestart og er veldig spent på hvordan det skal gå, og jeg har jo sett veldig mange barnehageansatte med skuldre som ørevarmere, men de synker ned etter hvert, altså. Det går bra. Jeg har en toåring, og jeg vet at den fasen her, ett til to år, det er jo en krevende alder selv for barn uten diagnoser. De er, som du sier, de er overalt, de har veldig mye kjørt litt. Ikke så mye risikoanalyse, er det en ekstra krevende alder for foreldre med barn med blødresykdom? Altså, det er veldig lett for mig å si nei, ikke sant? Fordi at jeg har jobbet med dette her sånn i mange år, og ser at det går bra. Men jeg skjønner jo, når de begynner å stabbe rundt og skal lære å gå, for eksempel, at man blir lite extra rädd för det men men ha i bakhodet att det eneste som är fel är den felen i blodleveringsmekanismen allt annat är normalt. Möter dock fler föräldrar som har syns att det är lite spännande med barnagestart. Så jag tänker att alla föräldrar som har småbarn på ett to år som ska eller yngre ska börja i barnage att man är lite bekymrad, lite ängstlig och väldigt spänd på hur det här ska bli. Og det er klart at når du har et barn med en diagnose, så blir det en ekstra dimension i det. Men det som er viktig er for det første at man si, godkjenner at man er, dette her er skummelt. Snakk med barnehagen. Og det vi pleier vanligvis ikke å informere barnehagen før sommeren for eksempel. Fordi at ofte så er ikke barnehagegruppene ordentlig lagt. Man vet ikke helt hvem som skal hvor og sånn. Uh, og det at de har sett ungen og har et ansikt og en, et barn da, å henge informasjonen på, er veldig mye bedre. Men det er klart at uh, foreldre som uh, er spesielt engstelige, tar kontakt med oss, diskuterer, og vi kan eventuelt også koble dem opp mot foreldre som har hatt barn i barnehage i noen år og har opplevd hvordan det er. Og jeg som har prøvd nettopp det, å ha en gutt med blødere sykdom i barnehage i noen år, er Karen Sofie Grutt, bosatt i en lite bygd ved Trondheimsfjorden, kalt Mossvik. Jon bor rundt i Mossvik barnehage når han var litt over ett år. Um, ja, og har jo gått der siden da, og begynte der på småbarnsavdelingen, og går nå på storbarnsavdelingen. Hvordan var det å sende av gårde en gutt med blødere sykdom i barnehage? Man var jo spent, og kanskje jeg var jo mest spent på sånn, hvordan det har en gutt i barnehagen som, ja, det, ja sånn som alle foreldre er egentlig, at man er veldig spent på, på å begynne i barnehagen. Da. Det er jo en ny epoke som starter, så det er jo så klart 
uh, ja man blir ju spänd på många måter men det var ju lite extra så han har han har där men men bekymrar mig kanske inte så mycket för det uh, så var ju Siri och Sinne från uh, Oslo var ju från centret för självdiagnoser den var ju i Moskva informerad ansatte om blödersjukdomen då. Eh var det Jonas som var med, eh pappan och så var hade han information till ansatte. jag tror det med barnhagen kanske syns det var lite skummert. de har ju sagt lite eftertid att de syns liksom de var ju lite rädd för extra rädd för att prova pass på den kanske lite extra. men så huskar jag huskar väl att vi hade sagt att de inte mot han måste ha fått på som alla andra och skadsävs överstegsed och det har ju gått jättebra. Han har ju haft ingen blödningar och ingen skada i barnhagen som man kan komma på egentligen. Grut är er klinisk farmaceut och jobbar till daglig vid Levanger sjukhus. Har hennes medicinska bakgrund hjälpt hur i det att vara en avslappnad förälder? Det kan ju vara med att man vet hur god medicinen är er. har ju läst mig för egentligen Jon vart fött och efter på så prövade jag förmed på kan som kommer in för blodbehandling och vet ju att behandlingen är er väldigt god och har jag haft en pappa som har haft väldigt god eh, respons på faktorbehandling då eh, och vet när jag var liten så hade pappa mycket blödningar men efter den bytte med faktor så hade han nästan aldrig blödningar så eh, så jag vet hur gott egentligen faktor att fungerar mot eh, hemofilia då som är er väldigt naturligt att det funkar så. För lille Jon har arvat sin morfars blödersjukdom och allvarlighetsgrad. Hemofili A, allvarlig grad. Ja, han är er född med under 1 % då. Så han har ju egentligen ingen faktor 8 produktion själv då. Men han får ju faktor 8 regelmässigt då plus subkutan behandling. Så han är er väldigt gott beskyddad av den behandlingen han får. Han har väldigt lite blåmärken och Och vi ser ju hur skadar sig och så han blör ju väldigt kort tid så du ser ju att behandlingen funkar. Nu är er Jon blivit fyra år och är er en erfaren barnhagegutt och det märker Karin Sofie och mannen Jonas gott. Efter en vart stör och har att det er lätt på något och att man kan fortälla hur när runt och sånt där så har det gjort det väldigt väldigt grejt egentligen. Det var kanske när det var bitte lite när jag skulle lära sig att gå och sånt att det var och vissa slog huvudet lite då att i alla fall jag kunde bekymra mig lite. Men du märker ju säkert fort av att det är er något som är er riktigt illa. Ja. Det har det heller inte varit. En skolstart, det er två år undan, är er du också spänd på det? Nej. Det jag är er lite spänd men men det är er i alla fall min det är er jag min bekymrad och gamla den blir egentligen för ju lättare det er han och säfra om vad som har felat och nu kan jag nu fortälla vad som har skett då faktiskt eh, så det är er ju då är er det ju väldigt annorlunda in när de är er så små att de inte kan fortälla vad som har skett och inte fortälla hur de har runt eh, så skolestart blir ju tror det blir oproblematiskt egentligen i med tanke på blödersjukdomen. Vi har ju varit och varit väldigt öppna om blödersjukdomen så på det första föräldramötet i barnhagen så informerade jag lite om blödersjukdom till till föräldrarna. Eh, och det var ju varit väldigt fint då. Så alla liksom vet vad det faktiskt går ut på och vad det betyder för det er kanske någon som har väldigt fel uppfattelse vad det och leva med blödersjukdom är er, och att det är er väldigt stor skillnad på att göra det idag i förhållande till förr då. så så det anbefaller jag egentligen att vara öppen om blödersjukdomen och jag tror det är er lättare för guttarna och 
och hvis man liksom visar en öppenhet att att de kan vara öppen och fortälla om mig själv då. Har de fått ett uh, lavar skuldra i barnhagen efter som åren har gått? Ja, det tror jag gick ganska fort egentligen. Jag tror kanske första halvåret är den var men så så eller ja, i alla fall första tiden och då ska du ju bli känd med ungen på på all måta. Uh, men nu är er jag så trygg på han och vi er heller massiga här för vi har ju eh med väldigt flinke den som jobbar i barnhagen och de känner en Jon väldigt gott nu då. Så då är er det ju också lättare att följa med för när du känner ungen så gott så blir det ju du skönjer fort väl det er som inte som det ska vara. Men i starten så är er ju det ju lite sån ovant och när de är er så små så kan ju vara liksom små ting som plågar dem lite att de, ja. Så så nu är er det ju så stor att de märker ju väldigt fort väl något inte er som det ska. Mm. Kina här har ju nettoing som är er på lära sig gå och var väldigt spänd och har du några råd till hur eller någon till andra föräldrar som kanske är er lite spänd på barnhagestart? Nej, jag tror man måste bara ta det med ro och se vad som sker på något sätt och chansen för att det går bra är er ju väldigt stor. Vi har ju väldigt väldigt god behandling för blödersjukdom idag. Så jag har droa mig väldigt med det. Eh och tänkt att och ungarna där visst de får ont så märker du det på dem. Eh, så så de säger ju ifrån och när de har ont så, så ja de har ju mycket mycket på att de har ont. Eh, så det är er kanske det som är er rådet. Bara se på ungen sin och se hur det går och det går ju mest sannolikt väldigt bra. Barn med blödersjukdom har inte lättare för att skada sig än andra. Er like Hvis du som hører på den här podcasten nu, enten er en form for pårørende, halsarbeider eller jobber med en barnehage eller skole med barn med blødersykdom, så vil jeg anbefale på det varmeste att ta e-kurset Blødersykdom for skolepersonell, der du i av en liten time vil få en god og grundig innføring i hva blødersykdom er og hva du kan gjøre for å føle deg trygg og kompetent i møte med et barn med den här diagnosen. Du finner kurset på nettsida www.sjeldnediagnoser.no Det var alt for den här gangen. Du har hørt på Blodig Alvor, en podcast där vi har varit så heldig att få haft med oss Kine Schultz, Anne Fagrell, Siri Grønhaug och Karen Sofie Grut. Till nästa gång så kan du höra på andra episoder av Blodig Alvor. Dem finner du där du lytter till podcast och på blodig-alvor.no. Har du förslag till tema för den här podcasten så send gärna en e-post till redaktion.norge@cslbering.com. Jag tar den en gång till redaktion.norge at cslbering.com Mitt navn er Kristin Mork. Takk for at du har hørt på, og takk til CSL Bering som gjør denne podcasten mulig. Musikk